0: Bem-vindos ao pre Show Part by Betano. Isto é o episódio 19 e eu tenho a grande companhia do meu amigo Pedro Azevedo que tem uma grande notícia para os espectadores lá em casa.
1: Alex, começamos logo bem esta semana. Porquê? Porque fiquem connosco até ao final do episódio porque vão perceber como é que vão poder ganhar 5 bilhetes duplos para o clássico de Sporting foco do Porto. 5 bilhetes duplos, Pedro? 5 bilhetes duplos. Fiquem até o 11 da semana. Nós porque... vamos explicar os critérios, tudo certinho Vão perceber como é que vão poder ganhar, repito, 5 bilhetes duplos para o Sporting, para o Clube
0: É audaz, Pedro. E audaz foi me o Porto bem, a ganhar a fama ali Famalicão Fora. Uma vitória importante. que Foi o primeiro jogo do Porto a marcar 3 gols na Liga Portuguesa. Houve Taremi, houve Eva Nilsen e houve Chico Conceição. Francisco Conceição, nos últimos 2 jogos, tem 2 gols e uma assistência. Eu acredito que ele irá melhorar muito até o final da época e Chico Conceição quiçá um dia ir para a Seleção Nacional. Não estou a dizer que tem já a qualidade para já ir para o Euro, mas está a melhorar muito agora esta época. Alex,
1: e ao dia de hoje já é um dos jogadores mais importantes da Seleção Sub-21, Exatamente. por exemplo. Portanto, tem este é tudo. Eu concordo contigo. E nós, há uma semana aqui falávamos sobre a dificuldade das deslocações de Porto e do Benfica. Exato. Confirmaram-se ambas. Uma no jogo, não no resultado. O Porto acaba por vencer. Uhum. Uma no jogo e no resultado o Benfica. Mas já lá vamos ao Benfica. Em relação ao o porto uhum. disseste três nomes. E eu tenho que destacar um deles. Evanilson já engrenou. Eva já engrenou, engrenou Três gols na Liga. E nós aqui dizíamos, Evanilson já levava, antes deste jogo, já levava nove gols. Exatamente. Mas não na Liga. Tinha poucos na Liga. Ou seja, estava a destacar-se na Champions estava a destacar-se na taça e agora engranou a sério na Liga. E, eu, e nós falávamos aqui, vai ser um dos pontos mais importantes para um Porto na luta pelo título lá em cima até ao final da época.
0: E frente ao Famalicão, Fali- nós vimos não só Evan Nilsson a marcar um gol, mas vimos Taremi muito mais confiante e Galento também. Ambos estiveram muito bem frente ao Famalicão e Taremi tem três golos marcados neste momento na Liga. Meus caros, eu vos garanto que vai ser superior a 10 golos até ao final se ficar no Futebol Clube do Porto que eu acredito que vai ser o caso por isso Ivanilson, Taremi Galeno, Ivan Raime PP, são todos jogadores que nós conseguimos ver e dizer, eles irão estar muito melhor mais à frente na Liga Portuguesa, por isso o Porto é um destaque muito grande que temos de fazer
1: Alex, e defensivamente tivemos Pepe, e portanto com Pepe em jogo, digo já aqui, jogador com mais cortes e com mais passos Pepe tem uma influência nós sabemos, não só dentro do campo, como também fora do campo, naquilo que é o balneário e, e o controle da equipa, uhum. Pep é esse jogador. É, não só no Porto, sempre foi assim na sua carreira. Traz
0: muita estabilidade. E ainda
1: por cima, é um dos grandes nomes do Porto. E, portanto, não há como passar uma borracha sobre a importância de Pepe uh, para Sérgio Conceição. É o treinador de Sérgio Conceição dentro do campo, claramente. E é o verdadeiro capitão. Para os seus outros colegas.
0: Frente ao Porto, houve gol de Taremi, houve gol de Evanilson, houve gol de cinco Ascensão, mas quem foi o homem do jogo? O, a primeira vez titular na Liga Portuguesa pelo Futebol Clube do Porto foi João Mendes. Sabia que ia pegar nisso. João Mendes tem 66 jogos pelo Porto B. João Mendes é um jogador que esperou até a oportunidade que a merece. Que a merece. João Mendes vai adicionar muito a este plantel do futebol clube do Porto sim, pode não ser o melhor lateral que o Porto tem neste momento para mim é João Mário defensivamente tem os seus problemas mas para mim é o melhor por isso é que foi chamado pela seleção mas João Mendes e Jorge Sánchez demonstraram ser muito úteis no jogo frente ao Famalicão uma equipa difícil mas não sofreram golos e João Mendes obviamente a nível ofensivo acrescenta muito e a nível defensivo para mim já é melhor que Zaidu.
1: e tu falaste bem quer João Mendes quer Jorge Sánchez São duas opções que Sérgio Conceição ganha neste momento. E que permite PP estar sempre lá em cima. Exatamente, sem PP ser preciso recuar. Exatamente. E o Porto ganha defensivamente com isso e ganha acima de tudo ofensivamente porque vai ter sempre PP onde ele decide, que é no último terço. E, portanto, mais uma boa opção de Sérgio Conceição que no final do jogo até elogiou publicamente. E sabemos que Sérgio Conceição nem é de, pelo menos tão cedo, fazer elogios públicos alguns jogadores seus e fez as João Mendes portanto, tu destacaste João Mendes e Sérgio ficou agradadíssimo com a exibição do jogador do do Porto e frente ao Casa
0: Pia, Pedro isto não vai ser um jogo fácil para o Porto em casa, mas o Casa Pia joga bem
1: o Casa Pia foi-me para dar à luz, por exemplo exatamente
0: exatamente.
1: eu acho que o Porto vai vencer e já aqui, portanto, eu vou um Porto eu vou um Porto também (risos) estou curioso para ver se esta evolução exibicional do Porto vai manter-se em casa hum. porque nós já reparámos aqui esta época o Porto até tem tido mais dificuldades a impor-se ofensivamente nos jogos em casa do que fora bem dito e portanto também é aqui um acho que é um tópico para dar um bocadinho mais de picante uh, a esta antevisão do, do, do Porto-Casa Pia e eu
0: acredito que o jogo frente ao Casa Pia se calhar vai ser o primeiro jogo em que o PP vai mesmo enganar, porque o Casa Pia vai dar espaço uhum. e aqui vai ser um jogo que em espaço curto talvez vamos ter um grande PP frente ao Casa Pia por isso eu tenho aqui uma previsãozinha de um gol de PP também um gol de PP foi na Champions e agora vai ser na Liga
1: e Evanilson vai continuar a marcar <risos> Evanilson vai continuar a marcar <risos> eu vou contigo PP marca PP precisa de alguns jogos seguidos lá em cima uhum. no ataque e não uh, assaltar entre a, entre, entre a, a, a ala defensiva e ofensiva Sim. e portanto acho que acho que PP com mais jogos assim vai subir o nível um, que é um nível elevadíssimo obviamente mas digo mais na participação direta em gol e em assistência com acho que PP vai dar mais com o tempo PP e Ivan Reimer irão melhorar muito olha Ivan Reimer por exemplo fazer passos a rasgar para PP algo que é preciso exatamente algo que é
0: preciso e o Porto continua a ganhar ainda por cima 3-0 como dissemos frente ao Sem fama Malicão. Dúvida. mas infelizmente para uns felizmente para outros Moreirense empatou exatamente. frente ao Bifica e bem avisámos
1: não era um jogo fácil nós falámos aqui a semana passada não. quer Fama-Licão quer Moreirense As duas recepções, a Porto e a Benfica, respectivamente, iam ser complicadas. E em Moreira de Córnagos, isso verificou-se.
0: Verdade. E também foi complicado o jogo da Champions League, que sim, uma primeira parte de sonho do Sport Lisboa e Benfica, João Mário fez um hat-trick em 34 minutos, que foi o primeiro hat-trick de sempre do Benfica no novo formato da Champions League. Ele irá ficar para a história um jogador que o melhor treinador que ele teve foi Roger Schmidt João Mário, de certeza que subscreve nisto
1: os melhores números de João Mário são com o Roger Schmidt Pax. aliás Alex, foi o primeiro atrique da carreira profissional de João Mário <risos> Portanto, <risos> frente ao Inter, além fra- do É além do age, eu estou sempre a dizer <risos> isso é João Félix, é João Mário oh, Alex, sabes o <risos> que é que eu senti, e tu fizeste muito bem em, pegar, em, em ir pegar nesse jogo da Champions, eu senti nos dois jogos alguma dificuldade do Benfica em controlar o jogo com bola ou seja, no, no, em características diferentes nos jogos eu acho que o Benfica na segunda parte contra o Inter devia ter controlado e congelado o jogo com bola uhum. portanto alguma falta que quiçá de maturidade, não é de maturidade dos jogadores, mas é de maturidade enquanto coletivo nesse momento do jogo, no controle do jogo com bola, de não se expor mas não é estar atrás a defender porque o Benfica nem é sequer é uma equipa de fazer isso é simplesmente é defender, mas como diz o Guardiola muitas vezes, defender com bola Portanto, senti que o Benfica, nesse jogo, não conseguiu fazer isso da melhor maneira, pelo menos na segunda parte, ou, aliás, naqueles naqueles 20 minutos em que o Inter cresceu, porque marcou e motivou-se, e senti que no jogo de de Moreira de Cónicos, se na segunda parte até conseguiu ter a bola, depois não criou, foi muito perigo, na primeira parte com o Moreirense mais acutilante, o Benfica... também teve as suas oportunidades de perigo, mas o jogo era, era um jogo partido. Sim. Era um jogo área de bola cá, bola lá. O UFK não teve esse controle territorial com bola, lá está. e sim, é uma E Roger Schmidt confiou muito no seu plantel que chegou frente ao
0: Inter. Ele confiou no 11, manteve. manteve o 11, ele manteve o 11 do jogo do Inter com o do Moreirense também. E sim, se eu fosse apontar um dos erros, eu acho que o erro óbvio foi tirar João Neves uh, ao, ao intervalo. intervalo ao intervalo. João Neves é o melhor jogador do Benfica esta época. Não é Di Maria, é João Neves. E se calhar Di Maria poderia descansar mais. Porque João Neves não pode. Se João Neves sai, o ritmo Aliás, para.
1: Aliás, João Neves, João Neves está sempre a um ritmo elevadíssimo. Exato. Tu achas, por exemplo, o podia ter sido interessante e era um, era um destaque que eu queria relevar em relação ao Benfica, Alex, uhum. e acho que concordarás comigo. Importante o regresso de Coquechou muito importante porque Cocosu é o médio mais criativo do Benfica e não tens bar, até janeiro precisas de criatividade e Cocosu é um criativo Exatamente. e dentro dos, dos médios do Benfica é um médio que chegando mais à frente e até chegou depois o, o golo acaba por ser anulado mas Koxu tem de facto tem essa poderá dar essa presença mais no último terço também, uhum. uh, mas não só eu acho que por exemplo só que o de facto vem de lesão portanto nunca ser titular contra o Inter parece-me, vinha de lesão Uh, portanto, está, está a voltar agora, agora a ganhar minutos, ou como uma expressão que nós já usámos hoje, engrenagem. Mas Cocchu é esse médico que pode dar esse controle de jogo ao Benfica. Com Cocchu no meio campo, o Benfica poderá vir a ter esse controle que eu acho que faltou uhum. nessa característica de, de congelar o jogo contra o Inter e de dominar o jogo contra o Moreirense. Eu acho que Cocchu pode ser um médio importante e acho que Schmidt. Uh, vai ver o mesmo que nós tu falas-me Digo em
0: coxu, Pedro, e estás-me a inspirar aqui, Então a melhor contratação do Benfica neste mercado de verão eu acho que não há dúvidas neste momento quem é é Anatoly Trubin Atenção a Anatoly Trubin tem quatro jogos na Liga Portuguesa sem sofrer golos foi full crawl frente ao Porto, já teve um jogaço sim, o Benfica perto frente ao Inter mas foi um jogaço sem fora, dúvida, sem dúvida. em que se não houvesse Trubin, teria sido pior uhum, uhum. e frente ao Moreirense Quatro defesas e algumas delas foram fulcrais para o Benfica manter um empate
1: que é importante. Sim, sim, São sim. São pontos. Aliás, é, 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 eu gosto muito de, de, do relevo que dás se a Trubin, que é é um guarda-redes, está a demonstrar-se um guarda-redes que está a crescer e que está a ser cada vez mais seguro. Melhor que contratação. Porque ele, grandes defesas ele faz. Sim, sim. Agora, guarda-redes de equipa grande, que como tu dizes, que mantém a baliza a zeros, que nestes jogos em que os adversários até criam perigo, ele mantém a equipa no jogo, como tu dizes, manteve a equipe num empate e a qualquer momento podia, o Benfica podia marcar e ganhar o jogo. E sabia que atrás podia confiar e pode confiar no seu guarda-redes. Portanto, bom destaque. Acho que este crescimento de Trubin e agora o regresso de Kocosu a ganhar mais minutos são importantes para Roger Schmidt. E falas-me em regresso,
0: benfiquistas, por favor, não fiquem impressionados, chocados. Ok. Benfiquistas já estão alertados. André Andrea Sheldrup está a dar que falar no norte e na Conference League é o jogador com mais dribles de sucesso neste momento ainda esta semana 6-1
1: Norte-Jelândia Nord, ganha 6-1 6 Fenerbahçe 1 exato Atenção.
0: E, e duelos 12 em 12 duelos ganhos e, e dribles 8 em 8
1: 8 em 8
0: Pah, isto é surreal poderá
1: ser mais uma boa opção para, para o futuro do Benfica exatamente acho
0: que sim e já se fala impressionante Alex
1: também. Uh, perguntava-te o seguinte uh, o Benfica recebe o Farense um, ah. na próxima jornada o uh, Benfica ganha ou não e se achas que como eu dizia, falava de coxu. achas que coxu poderá ser titular neste jogo em casa? Vai ser... Uh, uh,
0: talvez sim. Coxu talvez Por vai ser um titular jogo em neste o jogo, Benfica sim. Precisará dominar mais o jogo. Mas eu vou dar aqui um destaquezinho. E um Eagle Tankstead? Vai ser, um, um, vai ser o Benfica a ganhar com o um gol Tankstead?
1: Com o ok. Vamos e ver. acho que merece. Acho que merece porque mesmo tendo sido substituído neste último jogo, sim. Tankstead demonstrou mais uma vez, ao nível de movimentações e de integração com o coletivo, que está a melhorar esse aspecto. Exatamente. Eu acho que vai ser importante. Então tu vais... Benfica a ganhar, um uhum. e vais Gol de tankstead. Vou com Gol Eu vou Benfica a ganhar, vou Gol Tanksted e vou titularidade com o Cuxu.
0: Uh, bem, estás a ser audaz. E Orsens a lateral
1: direito. Orsens vai ter que se manter a lateral direito. Pelo menos enquanto Bá, enquanto Bá não estiver.
0: Até janeiro está aqui a sendo nossa que, previsão que, sempre, dada. Também. Exatamente,
1: sendo que eu acho que após esse, esse, esse período da lesão de Bá o Benfica crescerá e vai ser com a a jogar onde jogava na época passada.
0: Ah, alguém vai ter de sair da posição. Mas isto é uma conversa para isso é para, isso é para quando vai voltar, exatamente. E também acreditamos que o Benfica pode marcar dois golos e ganhar o Red Bull Salzburg fora. Porque é a única maneira de
1: passar. É a única maneira, exatamente. Pelo mínimo, ganhar uma vantagem no mínimo de dois golos.
0: Passar para a Liga Europa,
1: ok? E sim, sim, sim. Os sim. comentários já... É não, venham, não venham para cima de nós, nós sabemos perfeitamente que, neste caso, é uma questão para a Liga Europa. Exatamente. exatamente. Alex, por falar em Liga Europa... Exato, o
0: Sporting está Exatamente. nos playoffs, num jogo que não é, não é audaz dizer
1: isto. O Sporting podia ter ganho a Atalanta. Foi melhor, exato. Foi melhor. O Sporting foi à Itália. Pode e ser se
0: infeliz se nesse
1: jogo. Pode ser infeliz. É que finalizou bem, mas inclusive Sim. aquela bola, tirando a primeira bola, Sim. que o isola e depois tenta picar a bola de pé esquerdo, acerta claramente na relva, Não sei se reparaste. Aquela bola que vai aos dois postos, aquilo é azar aquilo é azar <risos> uma bola que bate num posto e no outro e atenção na, na altura em que pode uh, mané essa bola aos dois postos se havia equipa que merecia estar a ganhar era o Sporting 100%. porque o Sporting a Atalanta começa melhor o jogo chegava em casa é uma, é uma belíssima equipa como nós sempre oh. falamos a Atalanta de Gasperini é um projeto de anos que são jogadores que estão lá há anos há um, é um projeto que está bem estabelecido mudando ou não os jogadores há anos e eu gostei de ver principalmente a, a forma como a Mourinho mexeu no jogo logo ao intervalo gostei não há problema,
0: Edwards entrou, não está a resultar
1: então foi logo, Jenny Temo e Edwards revolucionaram a equipa do Sporting
0: 100%, a maior diferença do jogo foi, foi ter Edwards e não ter, foi o que mudou tudo e novamente nós vemos na Liga Europa e vemos na Liga Portuguesa semanalmente, o melhor jogador da Liga Portuguesa é Vítor Guioqueras e dos melhores da Liga Europa é Vítor Guioqueras isto é um fenómeno que estamos a ver à nossa frente e sim, o Sporting irá para os playoffs e Diomandé também faz anos eu quero dar este destaque a Diomandé. <risos> Diomandé e Edwards fez 25
1: anos olha e acho que está a atingir um ponto um, está a atingir um ponto de, de regularidade exibicional bastante assinalável Edwards neste sim. início da época sim, sim, parece-me é. que é, está, está a ser um dos jogadores mais decisivos com a regularidade do Sporting é
0: a melhor época de Marcas Edwards com a
1: camisola do Sporting esta sim porque tinha fogachos antes e agora não e agora sempre é que é chamada jogo é consistente Exato. exatamente e portanto acho que Ruben Amorim dar esse mérito mexeu muito bem percebeu o que é que estava a correr mal na primeira parte com as marcações individuais da da Atalanta a campo inteiro, e isto não é surpresa para ninguém Gasperini é assim que faz nas suas equipas as suas equipas, e a Atalanta que já está há 5, 6 anos lá defende assim, é homem a homem marcação individual, ocupação de espaços não com a bola, mas pelo homem a campo inteiro, e isso não estava a correr bem ao Sporting, a Mourinho o que é que fez? então vou buscar dois jogadores que são imprevisíveis e mando-os vir um para um, e foi catamo e foi Marcos Edwards, e o Sporting criou muito perigo na ala direita na segunda parte, e foi por aí que se superiorizou depois teve azar de não ter uh, ganho o jogo mas jogou muito bem na segunda parte e o Ruben Reim teve esse dedo
0: e será que o Sporting irá ganhar frente ao Vitória fora? Isto é um jogo complicado. Olha,
1: vimos as dificuldades que o Porto teve para ganhar em Guimarães.
0: J Silva, dos melhores que teremos no nosso campeonato que se marcar ao Sporting, eu não fico surpreendido.
1: E o campo batalhador, Andel Dani Silva. Atenção. Mas Andel,
0: é, é ótimo ver um jogador que era bom na Liga Revelação agora a ser a bom no campeonato português. Obrigado. Liga relação por existir, porque até jogadores como João Mendes, que referenciamos, estava no Vitória, sub 23 e o Porto ah, Este jogador é bom. Uhum, uhum. Vamos chamá-lo para o Porto B,
1: vamos desenvolvê-lo. E agora está na A. E o Vitória tem uma série de jogadores na sua guia principal ao dia de hoje e que vão defrontar o Sporting. Eu acho que o Sporting vai vencer em Guimarães acho que o Sporting vence em Guimarães, mas é sem dúvida dos três grandes à partida o jogo mais complicado da jornada.
0: Sporting vence em Guimarães com dois gols de Vitória Oqueras. Porquê? Porque vai ser pedido a Vitória Alqueires marcar dois gols e o que é pedido ele faz. E eu
1: acho que vai ser um jogo, vai ser um jogo para as características de Alqueires. Exatamente. Um jogo de batalha. Contra a defesa do Vitória. E Guióqueras é muito é quase impossível de parar.
0: Bem, falas em batalha... Eu vou dois Sporting vou dois Falas sporting. em batalha, batalha vai haver entre nós. Não só entre nós, mas também nos espectadores lá em casa. Ah, pois vai. Porque nós dissemos, 5 bilhetes duplos vão ser oferecidos aos espectadores lá em casa que oh, obrigado por ouvirem semanalmente do pre bad Show e agora vão ter a
1: recompensa. Porquê, Alex? Porque eu e tu vamos fazer o nosso 11, cada um o seu combinado dos jogadores do Sporting e do Porto. Desta próxima jornada, atenção, em jeito de antevisão para a jornada daqui a duas semanas que será o grande clássico entre Sporting e Porto, e vocês vão participar com o vosso 11. Alex, passamos a explicar. Eu digo já aqui. O que vocês têm que fazer é deixar o vosso melhor 11 entre Sporting e Porto nos comentários do YouTube. Só podem escolher dois
0: jogadores, é, só podem escolher jogadores dos dois clubes, Sporting ou Porto.
1: Portanto, um, o vosso melhor 11 nos comentários do YouTube e apenas jogadores do Sporting e Porto. Exatamente. Podem participar até quando? Até às 17 horas do dia 9 de dezembro. E só, só, pessoal, é válido uma participação por, por pessoa.
0: Por isso, partilhem o link e digam aos, aos vossos é, exatamente. amigos, vocês têm de comentar. Estão aqui
1: bilhetes duplos em jogo. O que é que acontece aos vencedores? <risos> São os 5, 11 que obtiverem melhor pontuação, serão os vencedores que vão ganhar estes 5 bilhetes duplos. E nós estamos preparados, pessoal, porque <risos> se houver algum empate
0: entre o quinto lugar e o 6 lugar, ganha quem tiver participado mais
1: rápido. Por isso é comentar tudo e partilhar o link rápido. Mal saia, o nosso episódio toca a comentar, exatamente. Este é o grande de desemparo. E o que é que vai acontecer? Os 5 vencedores vão ser anunciados no nosso próximo episódio, na próxima semana. Portanto, como disse o Alex, e bem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, para não perderem os lançamentos dos próximos episódios. Sejam rápidos e audazes.
0: Audazes, ok? Comentem os vossos onzes. Mas Pedro, temos de fazer aqui o nosso onze combinado. Quem é que tu tens na baliza? Ok.
1: Eu vou com Diogo Costa na baliza. Ah, não é, Adan? Desculpa. Eu vou Diogo Costa. Eu vou Diogo... <risos> Queres, que... Queres... Queres que eu diga o meu? Ok. okay. 4-4-2, ambos estamos com 4-4-2. Vamos em 4-4-2. Diogo Costa na
0: baliza. Diogo Costa na baliza. Lateral esquerdo, Nuno Santos. Nuno Santos. Dois centrais, Diomandé e Pepe.
1: Eu vou Pepe e Gonçalo
0: Inácio. E na lateral direito João, João Mário. Mário. Ah. Até dissemos ao mesmo tempo. <risos> e agora? Temos quatro, quatro no meio-campo. Exatamente. Exatamente. Os dois no meio. Tenho Alan Varela e Morita.
1: Alan Varela e Morita.
0: E depois os dois à frente. Marcas Edwards e
1: Pote. Ok, eu vou Pepe e Pedro Gonçalves. Ok, e os dois fontes de lança Guilheres. Evan Nilsson e Guilheres. Pronto, estamos iguais <risos> Eu vou com Evan Nilsson e Guioqueras também Só para ficar bem sabosido lá para casa Vou dizer o meu agora Sim. do início ao fim E depois Alex o teu Eu vou com 11 combinados uh, Entre Sporting e Futebol Clube do Porto Para vocês participarem no nosso giveaway Diogo Costa na baliza Defesa a 4 com João Mário Pepe Gonçalo Inácio E Nuno Santos Meio campo com Alan Varela e Morita PP e Pedro Gonçalves No apoio à dupla de ataque Eva Nilsson e Vítor Jocheres. O meu 11 tem
0: Diogo Costa na baliza, Nuno Santos, Diomandé, Pepe e João Mário na defesa, com à frente ter Morita, Alan Varela, Marques Edwards, Spot. E uma dupla à frente é Guilheres com Eva Nilson
1: Alex, isto no fundo é uma prenda natal antecipada que nós estamos a dar. (risos) A quem nos subscreve, a quem assiste aos nossos episódios. Portanto, o Privet Show e a Betano estão-vos a dar esta prenda natal. Cinco bilhetes duplos, repito, cinco bilhetes duplos para o Sporting
0: Porto. Então sejam audazes e comentem
1: no YouTube.
0: Comentem no YouTube, aí é que é válido. Comentem no
1: YouTube. Está nas regras, o Alex disse bem. O Alex (risos) disse muito
0: bem. Alex... Bem, e está nas regras que quem acaba no grupo F e se ser Portugal,
1: vamos ganhar o euro Exatamente, para os supersticiosos como eu posso já dizer que eu mal vi aquilo e assim, ok, vamos ser campeões europeus Porquê? Porque Portugal no europeu de França, 2016 Alex ficou em que grupo? F E quem é que ganhou? Portugal Pronto, e ficámos no grupo, em que grupo para o europeu agora da Alemanha 2024? F F. Portanto, e quem meus vai... amigos, Portugal vai ser o vencedor Qual é que vai ser a final também, Pedro? Portugal-França
0: que era uma final que toda a gente ia toda ver. a gente quer esta o final o mundo
1: parava o mundo para por esta final
0: e se essa final acontecesse e Kylian Mbappé fosse tivesse um hat-trick como teve no campeonato mas do
1: mundo, perder com o Ronaldo com o Ronaldo, isso pode acontecer. Isso era épico. Isso era épico. A Mbappé fazer o hat trick no Mundial e perder para a Argentina de Messi e fazer o hat trick no Europeu e perder para Portugal do Cristiano Ronaldo. Isso era lindo. Com isso o Ronaldo
0: era... marcar um golinho ou dois, que é preciso acreditar no isso Rei era, Cristo, que já conta com 48 gols. Está na luta. Exatamente. Está na luta como nós temos falado todas as semanas. Bem, mas falas em luta, luta está no grupo B. Porque o grupo, o grupo B é o grupo da morte do Euro. Espanha, Albanha, Croácia e Itália. Os últimos vencedores do Euro foram a Itália, que tiveram a rasquinha frente à Ucrânia. Mas a minha previsão é, quem irá passar neste grupo 100% vai ser a Croácia. Croácia acabou em terceiro no Campeonato do Mundo. Foi para a final do uh. Campeonato do Mundo prévio é esse. Isto é uma
1: seleção croata. Então para ti
0: é o último Euro de Modric. Luka Modric. Tens Josco Koukvardiol, o melhor jogador. Tens vários jogadores no... A Croácia,
1: a Croácia tem muito talento. Tem muito talento.
0: Eu vou a eu vou Croácia passar este grupo.
1: E mais quem? Não pões a Itália, não. Não quer...
0: Não é que eu não ponho Itália? Eu vou a
1: Espanha... O dia de hoje... Claro que nós, como tu disseste aí bem, há pouco em novo comentávamos isto um com o outro. Obviamente lá para Março Abril, com, com, portanto, com, as, com as seleções que vêm do play-off, com as convocatórias já mais ou menos... Anunciadas e com esses últimos jogos, esses últimos estágios das seleções, poderemos perceber quem é que estará melhor. Mas ao dia de hoje, eu diria a Espanha e a Croácia nesse grupo da mão
0: É que sabes porquê que eu não digo já a Itália não passar ou não? É porque hum. há Spalletti. E Spalletti trabalha muito Isso com é... o que faz. Spalletti dormia. E tem
1: agora estes meses. Para preparar bem o europeu.
0: Isto era um treinador que dormia no centro de do treinos Nápoles. de Nápoles. <risos> Exato. Ele está a dormir. Verdade. Ele está a dormir onde quer que seja para pensar melhor para este euro. Tens então, André a cambiar melhor, a sua melhorar muito. Miretti, há muitos jogadores.
1: Ele vai ter uma convocatória mais alargada do que há uns meses poderíamos achar. Exatamente. Eu também acho. Olha, Alex, outro grupo que eu quero dar destaque, que para mim é um grupo vai ser um grupo também super equilibrado, LD. com o destaque da França, é o grupo D.
0: Austria França,
1: Forte. Áustria. A Áustria está a crescer bem, Países Baixos e uma das seleções que vier do playoff a quem é que são essas quatro seleções Finlândia Polónia Estónia e País de Gales e eu acho que vai ser País de Gales também acho País de Gales País de Gales apesar de não ter Bale ainda tem uma boa seleção
0: tem tem
1: Brandon Johnson a aparecer agora muito forte por exemplo
0: e que é preciso com quando tens o James Madison ilusionado. exatamente mas do que eu posso ver aqui é eu estou muito confiante que a Alemanha irá passar em primeiro uh, no grupo A e estou muito confiante que o grupo é a Bélgica irá passar em primeiro também a Bélgica, eu, eu, eu
1: vou contigo a Sim. Bélgica
0: é uma seleção que as pessoas têm de prestar mais atenção, não só Tedesco tem Lukaku como dos melhores pontas de lança a nível internacional como tem John Bakayoko a crescer tem Jeremy Doku e nem estamos a ver Kevin De Bruyne no meio disto estudo e que exatamente,
1: Estão lesionados, ilusionados. e vamos ver se vão voltar de Bruyne, a tempo eu acho que De Bruyne consegue, de que o Cartois já, já tem mais dúvidas Dizer só o seguinte, para ficarem com o quadro completo. Grupo A, Alemanha, Hungria, Escócia e Suíça. Grupo B, Espanha, Albânia, Croácia e Itália. Grupo C, Alex. Grupo
0: C, com Inglaterra, Dinamarca, Eslovénia e Sérvia. Grupo D, com França, Áustria, Países Baixos e o Playoff A.
1: E o off A, que nós acreditamos que será país de Gales. Grupo E, Bélgica, Roménia, Eslováquia e quem vier do Playoff B, portanto, ou Bósnia, ou Ucrânia, ou Israel, ou Islândia. Eu acredito na Ucrânia. Eu acredito no Ucrânia. Rubin, Mudrik, bora lá. Do Playoff Mikolengo. A vai passar a País de Galos, do, do Playoff B vai passar a Ucrânia, eu acredito. E no Grupo F, que é o para fechar, Alex. Todos sabemos que vai passar a Grécia.
0: <risos> grupo F, Portugal, <risos> Turquia, Chequia e a Grécia. Que. Entre, ou seja,
1: entre a Grécia, um, Luxemburgo, Geórgia e Kosovo. Portugal. E estão? peço desculpa.
0: Portugal tem aqui passado a resolver com a Turquia. Que vamos resolver e bem, e temos passado com a Grécia a resolver também. Vai ser o
1: grupo para resolver passado.
0: Exatamente,
1: exatamente. E vai ser um europeu para reviver o passado para ganhar a França na final do Europeu. E
0: a Ode de Portugal ah. ganhar pela, uh, pela, pela Betan ao dia é de hoje
1: 680. Portanto, Portugal ao dia de hoje é a quarta seleção com a melhor odds para ganhar o Europeu.
0: E para mim, a Betan está a ser audaz a não ter a França em como, primeiro... como favorita. A odds é 440 da França neste momento e a Inglaterra é 4. Temos aqui, a Betano concorda comigo, talvez, que o Jude Bellingham é quem está à frente para ganhar a Ballon d'Or.
1: Se calhar concorda. <risos> e acho que é melhor Olha, do mundo. Alex, então... e a Betano concorda contigo numa coisa que tu tens vindo a dizer nos últimos tempos, por causa de Nagelsmann e da Alemanha jogar em casa. A Alemanha está em terceiro, com o um mod seis para ganhar o europeu. E se eu, olhando para o, que, para o que tenho visto a Alemanha no último ano e meio, dois, não poria ali, percebo os motivos. Ah, Hansi Flick é despedido por uma razão. Percebo aquilo os, estava sim, muito sim, sim. mal. Os o motivos. Japão
0: tinha o número do, da Alemanha, não uh-huh. só no Mundial. Como depois, acho que marcou, ganhou por
1: 4 gols. e tu tu agora muito bem foste falar numa seleção fora da Europa, que foi o Japão. Mas eu sei que tu queres dar um destaque a outra seleção fora da Europa.
0: Portugal teve uma qualificação imaculada. 10 vitórias em 10 jogos. Portugal tem das melhores seleções que eu alguma vez vi. Mas eu quero dizer isto aos meus amigos brasileiros. O Brasil tem das piores seleções que eu vi do Brasil, e olharmos para nós e sentirmos esta emoção e confiança eu estou tão feliz, e o Brasil perdeu os últimos três jogos, frente à Colômbia Uruguai e Argentina e nesses jogos vimos Darwin Nunes Luís Dias e Ugarte jogar muito jogadores que tiveram Por na port... Liga é, exatamente. Portuguesa e algo também que eu não gosto, e acho que tem de mudar, é Fernando Diniz, não, não pode ser o treinador da seleção brasileira está em part-time está em part-time, exato e Fernando Iniz é pior que Abel é pior que Ruben Amorim é pior que Sérgio Conceição é pior, sem dúvida alguma, que José Mourinho e, para mim a CBF devia tentar convencer o José Mourinho com
1: nós... o Alan nós há pouco falávamos os dois, se recordas e já falámos aqui também a seleção brasileira precisa de um selecionador com estatuto, estatuto. com estatuto, um estatuto que, os, que todos os jogadores, mais ou menos craques olhem para ele e respeitem e Tite é o melhor treinador brasileiro que podiam ter tido e resultou até que tinha o respeito dos jogadores. É verdade, sim senhor. Agora, Fernando Diniz, concordo contigo. Uma seleção com a grandeza e o peso histórico da seleção brasileira não pode ter é um treinador em part-time. Peço e não,
0: desculpa. E não pode ter laterais como tem. E não, e não pode <risos> jogar com pontas de lança que os nomes não são. Hendrick ou Vitor
1: Roque acabou-se na tua A expectativa que nós temos para com a seleção brasileira é que seja uma seleção que em qualquer competição que entre é para ganhar. No mínimo para lutar até ao final por esses títulos. E, portanto, tu falavas em nomes muito interessantes. Quer seja José Mourinho, que nós gostávamos, quer seja Carlo Ancelotti, são dois treinadores que qualquer jogador da seleção brasileira olha para eles, sim senhor, o que Mourinho e Ancelotti quiserem fazer, nós fazemos.
0: E a Bela Ferreira? O estatuto. A Bela Ferreira, porque não tentar o seu, convencer? O estatuto interno ganhou
1: no Brasil. porque não Brasil, Já se falou nisso, já se falou nisso é há uns Brasil, tempos.
0: Brasil, a CBF, não tenta convencer a Bela Ferreira que em três anos tem nove títulos, se formos a contar, este brasileiro que irá, ele irá ganhar. Sim, já está, Palmeiras. é um pro forma. São dois brasileirões, são dois Copas Libertadores, são
1: dois Paulista, uma Copa do Brasil, uma Supertaça Brasileira e uma Supertaça Sul-Americana. Abel Ferreira é o melhor treinador de sempre do Palmeiras.
0: E um dos melhores de sempre do Brasileirão. Sim. Que ao lado dele está quem? Jorge Jesus. Jesus que mudou tudo. Olha mudou tudo no campeonato e brasileiro e um treinador
1: que também tinha esse peso e esse respeito e que foi o último campeão mundial para o Brasil Scolari ah! um dos melhores treinadores do brasileiro, e também.
0: olha para Mineiro obrigado brasileiros por terem exatamente. estado de Scolari a ser treinador Isso, exatamente. foi um dos melhores tempos que eu vi em Portugal também repara
1: que há aqui um padrão treinadores com estatuto treinadores com estatuto Portanto,
0: e a verdade é o campeonato brasileiro é o mais competitivo no mundo Mas nós, portugueses, com o Sporting, com o Porto, com o Benfica, temos muita qualidade, não só de talento, mas tática. Qualidade tática. Porque Ruben Amorim, Sérgio Conceição ou até Artur Jorge seriam dos melhores treinadores no Brasileirão. Eu digo mesmo com consciência. Acho que fariam
1: trabalhos da qualidade como a Bela fez, como o Luís Castro estava a fazer. Conceição,
0: sem dúvida alguma, chegava ao Brasileirão e era o melhor treinador do Brasileirão. Não tenho dúvidas algumas. É audaz audaz para alguns, mas é factos para outros geralmente para os outros são os que vivem em Portugal e
1: achas que por exemplo se Sérgio Conceição treinasse alguns dos grandes jogadores do Brasileirão que há porque eu e tu propusemos a fazer aqui um top 3 dos melhores jogadores do Brasileirão para mim a partir desta época como tu disseste bem excelente campeonato super competitivo e de facto este ano está com um final de loucos top 3 para ti meu caro Alex
0: top 3 jogadores do Campeonato Brasileiro para mim o número 1 é o melhor meio campista sem dúvida alguma também é Rafael Veiga Rafael Veiga conta com 9 gols 7 assistências e é o, o que tem mais gols e assistências a nível dos meio-campistas. Por isso, para mim, o melhor jogador do Brasileirão esta época é Rafael Veiga. Número 2, é audaz para alguns, mas é factos para outros, é Hulk. Hulk tem sido surreal nas últimas 3 edições uh, do Brasileirão. Ele conta com 66 participações de golo. Isto é é normal.
1: E está com 37 anos. Exatamente. Atenção.
0: E o meu terceiro é Luís Soares. Luís Soares foi dos melhores pontas de lança que eu há uma vez vi no Grêmio e um amigo meu que é do Grêmio disse é mesmo o melhor, Alex. Luís Soares. Soares que conta com 53 jogos, 27 golos, 18 assistências. Grêmio acabou de subir. Uh, já é uma lenda do Grêmio. Já é.
1: Alex, o Soares que é, e ouvi no outro dia no Brasil dizer e bem, Até foi Renato Gaúcho que referenciou isso Na conferência de imprensa engraçada que eu te falei Em que Renato Gaúcho oferece um DVD dos seus golos A Luís Soares Teve muita piada, depois deram um abraço sentido os dois E Renato Gaúcho disse uma coisa que é verdade Luís Soares é o quarto número calor Sempre Do brasileiro? Não, não Ah, não Do mundo Ou seja, o Luís Soares Só atrás de Cristiano Ou seja, números oficiais de Cristiano De Messi E de Robert Lewandowski ui, Soares tem números importantes. Não, e números
0: né? Era Cristiano Ronaldo, não, não, é um crack, Messi teve só. duas botas de ouro. É, é surreal isso. Exatamente. E Soares para mim é o melhor ponta de lança que eu vi depois do ano 2010, sem dúvida a frente Lewandowski Eu e a Benzema Eu... e o que ele está a fazer Eles no Brasileirão e só isso... demonstra isso sim, sim, sim. porque quando anda o Benzema no Aliteado não anda a jogar como Luís Soares no Grêmio é surreal alexis
1: Soares joga, e como nós percebemos bastante condicionado pelas lesões que teve e portanto não é fácil para Luís Soares ele próprio já admitiu isso e com a idade de conquistar, com as lesões que teve Fazer o que eu fiz esta época no Brasileirão, no Grêmio, uhum. impressionante. E os líderes do
0: Brasileirão em participações de gol é Hulk e Suárez, ambos com 26 participações de gol e ambos com 15 gols marcados e 11 assistências brutal, também. Brutal. E eu falei, nas últimas três edições, Hulk teve 66 participações de gol e para terem uma ideia comparativamente, Germán Cano, foi surreal na boleador, Copa Libertadores, boleador. teve 41. E para terem outro exemplo, Gabigol, teve 35, ou seja, o Hulk tem
1: quase o dobro. Isto não desmerece, os números de Kane e de Gabigol, que são impressionantes, só dá valor ao Hulk, sem dúvida. O Alex, sabes que eu também tenho Hulk no meu top 3? O meu top 3, esta época de jogadores do Brasileirão, eu vou Rafael Veiga, sem dúvida. Rafael Veiga é o perfume do Palmeiras. Exatamente. Eu vou Rafael Veiga, é um perfume e é um dos líderes do Palmeiras. Eu vou Hulk, não há como fugir, todos estes dados estão dados. E eu vou, queria ter posto Soares, mas eu vou Paulinho... Porque a dupla de ataque do Atlético Mineiro, Hulk e Paulinho, é autêntico dinamite. Paulinho que é o melhor, e vai ser o melhor marcador do Brasileirão, com, ao dia de hoje, 19 gols. ainda falta um jogo. E
0: duas assistências, e Paulinho, jogador, Paulinho, sem dúvida alguma, foi a melhor contratação do Brasileirão em 2023. Mudou completamente a equipa do Atlético Mineiro, e foi uma boa decisão para Paulinho, fugir do Bayern Leverkusen, uhum. que não estava a resultar, e ir para o Galo. Que precisava de um jogador como este e agora está a lutar pelo
1: Brasileirão. O Alex, tu achas que o Rafael Veiga vai marcar no Cruzeiro Palmeiras? Estive, estive aqui a ver, que é um dos jogos que nós temos para o nosso 1x2, um, bem, porque está para o Palmeiras, Talvez estavas admirado até com, com, com o número, não é? Bem, a O do Palmeiras está neste
0: momento de 1,98. Apostem no Palmeiras. Palmeiras sim para este jogo, tem em risco de não ganhar o Brasileirão. Para mim é... Palmeiras vai ganhar. Palmeiras irá 1, ganhar este jogo. E um dado estatístico também, só que eu quero dizer: sim, sim, sim. Botafogo teve à frente do Brasileirão 30 jornadas. 30 jornadas. Segovia não está lá. Tiquinho Soares não está a marcar gols. Exatamente.
1: Não está a acontecer. E olha, e por causa disso, o Botafogo ganhou apenas dois dos últimos 15 jogos. Os
0: dados pioram, pessoal.
1: E é por isso, e é por isso que está onde está. E, que este, e neste momento até está em risco a ida direta à Copa Libertadores. Está em lugar de eliminatório. Quem os viu e quem, quem os, os vê. vê. Exatamente. A expressão está cá, que também é português. Alex, Já que falámos em topos, <risos> temos aí outros topos, outros campeonatos.
0: É verdade. E esta liga alemã vai ser... Já foi muito boa este fim de semana ver um Leverkusen Dortmund. Um igual, adorei ver. Sem dúvida. A dar ao mesmo tempo com o City e Tottenham, mas eu não quero saber que eu vejo os dois. <risos> Exato. <risos> mas eu tinha de ver um Xabi Alonso numa... e que estava a perder um zero e sim, é tão... não foi um jogo fácil não foi nada fácil mas sim estamos a fazer aqui um exercício que é quem são os três melhores jogadores diz-me lá do Brasileirão
1: e agora da Liga é, Alemã deixa
0: comentem vocês também eu vou desejar o meu primeiro que é
1: para, não, para ver se não temos iguais <risos> da Bundesliga para mim Harry Kane sim Jirassi, Atenção, Girassi já leva 16 golos no Stuttgart. Stuttgart que, na época passada, lutava e lutou até ao play-off pela manutenção e esta época, neste momento, está em terceiro lugar. Apenas atrás de Bayer Leverkusen e de Bayern Munique. 16 golos, que foi, Alex, o número dos melhores marcadores da Bundesliga passada, que foi Niklas Nicolas e um, Nkunku. E, portanto, Girassi a entrar em dezembro já leva 16 golos. Eu tinha que o ter e, para fechar isto... Tinha que ter aquela que foi uma das contratações com maior impacto num clube alemão, na Europa e na Bundesliga. Alejandro Grimaldo. <risos>
0: <risos> Alejandro Grimaldo patia o lateral esquerdo mais em forma no mundo. Neste momento, é? é o que tem mais golos marcados
1: assistências, golos participação ofensiva brutal neste Leverkusen de Xabi Alonso E eu adoro o Xabi Alonso não tens vir mal mas tens alguém do Leverkusen de certeza tens (risos) alguém do Leverkusen
0: de certeza não e a verdade é Bayern Leverkusen tem 20 jogos 18 vitórias 2 empates, um com o Dortmund e outro com o Bayern mas quantas derrotas Pedro Zero Zero. E nas top 5 ligas É a única equipa Que ainda está imbatível Neste momento E porquê que está imbatível? Porque tem Xabi Alonso Que sabe jogar Grimaldo Sabe jogar Fring Pong Fring Pong tem uma cláusula De rescisão De 40 milhões Estão avisados Ele 100% vai sair
1: Clubes da Premier League Já estão do olho nele De certeza
0: Exato Mas o meu top top. 3 O meu top 3 jogadores Na liga alemã Número 1 é Harry Kane Acabou de chegar E é o melhor ponta de lança do mundo 25 gols marcados Clube e seleções depois, em segundo, pode surpreender algumas pessoas mas é Florian Virtz. Florian Virtz tem, Florian Wirtz tem 19 jogos, 6 gols e 10 assistências e Florian Virtz, para mim vai ser o jogador jovem do Euro 2024. Eu já 20 vou dizer anos isto. apenas. Pedri foi o melhor jogador do último Euro, no próximo vai ser Florian Virtz, que vai ser dos melhores jogadores da Alemanha ao lado de Jamal Moussela. E vai ter o carinho de jogar em casa. Excepcional. E Florian Virts e Saka são os únicos dois jogadores que contam com mais de 10 assistências em todas as, em todas as competições.
1: Alex, números impressionantes.
0: E o meu terceiro... Ah, o teu terceiro, claro, desculpa. É, é Kane primeiro, Florian Virts dois, e o meu terceiro, eu estava entre Guirassi e Sané, mas eu concordo contigo, fazer 16 golos é fazer 16, 16 gols. É, vou. Também. Uma das
1: diferenças do Stuttgart tem sido Guiraci. Mas Sané para esta.
0: é dos melhores três no sim. mundo agora em forma. Sané conta com dois, 12 jogos, 8 gols e 6
1: assistências. Não, são números impressionantes.
0: 59 jogos pela
1: Alemanha, Olha, Com assistência de Sané, que por causa de lesões, às vezes não consegue ter. Esta época está a ter.
0: E o seu contrato acaba em 2025. Por isso, isso pode dizer algo para o próximo verão. Se calhar, Sané
1: vai estar em. Aí vão haver aí clubes de olhão. Exatamente. E não é, do, não é do sul de Portugal. <risos> Alex, Premier League e fazemos aqui um top 3 da Premier League também, porque, porque temos muitos e bons jogos também, no 1x2, que vamos dizer já a seguir, de, da Premier League. Alex, o teu top 3 da Premier League.
0: O meu top 3 da Premier League conta em número 1, Mo Salah, o jogador mais consistente e o melhor marcador de sempre do Liverpool. Número 2, Erling Haaland, já marcou 50 jogos, é o jogador mais rápido sempre a fazer isso na Premier League. E o meu número 3 se isto for audaz para algumas pessoas não estão a ver o Arsenal jogar é Declan Rice o jogador mais importante do Arsenal que tem 5 homens do jogo nos últimos 14 jogos do Arsenal é ele que faz acontecer
1: Alex, eu não tenho Declan Rice mas concordo com a sua opinião que não é assim tão audaz hum, mas, mas é tenho. Rice? não Estou tenho 3, não tenho não tenho tenho dois iguais a ti tenho Salah tenho Harry Kane e tenho Harry Kane? Harry <risos> Kane faz parte anos é que foi na Premier League também, não é? Alex, obrigado. (risos) Tenho o outro grande ponta de lança do mundo atualmente. Tenho Mo Salah, tenho Erling Gallant (risos) e tenho a fechar o top 3, James Madison. E eu falei contigo antes, eu eu tinha aqui imensos jogadores, É audaz, mas eu quero dar este destaque. Porque há um Tottenham sem Madison e há um Tottenham com Madison. E até Madison se lesionar, o Tottenham tinha zero derrotas e depois da lesão de Madison 4 jogos um empate três derrotas e portanto James Madison fez e faz a diferença no Tottenham de posse.
0: mas Pedro também há o Man City com o Rodri e um o Man City sem Rodrigo. atenção mas Rodri
1: era um dos jogadores que eu tinha aí Bernardo Silva era um jogadores que eu tinha aí pensados e o Caio Saca também e, Saca e não também. dizemos
0: De Bruyne porque De Bruyne está lesionado bom ponto até agora. Não, não venham para cima de mim do Alex é
1: porque De Bruyne infelizmente tem estado lesionado ok Alex um, primeiro Ex- jogo de 1x um ou 2 é bem. de Premier League. E é um jogaço. Mas é um jogaço. De duas equipas que não estão assim tão bem. A odd época.
0: do Man United é 2'75 para é ganhar casa. ao Chelsea. Bem, eu percebo, Betânio. É porque o Chelsea empata sempre. Empata com o Tottenham, empata com o City. Eu vou empate no Man United. Chelsea, que é o odd agora está a 3'45.
1: Tu vais empate... Eu vou empate também.
0: <risos> eu, eu estava a pensar se a vitória do Chelsea ou se empate, mas vou empate. Mas Aston Villa contra Man City, nós sabemos, é Man City. Mas Aston Villa está há 13 jogos consecutivos a ganhar em casa. E a odd do Aston Villa é 435. Vale a pena. Eu sei que é contra o City, mas eles estão a querer fazer história com o Emery e com o Hollywood.
1: Alex, desde Março que o Aston Villa para a Primeira League no seu estádio só ganha. Três jogos seguidos a ganhar para a Premier em casa. Tiveste tu muito acerto naquilo que disseste agora. E podes dupla, tá dois. E podes seja, dupla está a dois. Ou seja, Aston Villa não perder. Exatamente. E sabes que são duas equipas que marcam bastantes golos. E não, ambas <risos> marcam está um 47. Também pode acontecer. Tu vais uh, que, uh, neste jogo. eu vou, Vais um x ou dois. Eu,
0: sabes, eu vou, eu vou um. Eu vou um, sabes porquê? Vais eu vou Aston dizer Villa? Aston Villa ganhar. Sabes porquê? Porque eu quero o City. Eu quero o City mesmo com aquela segunda fase da época... Só vitórias, porque é isso que o Guardiola faz. E
1: então queres que o City estejam uns pontos atrás do Liverpool e do Barcelona agora, e depois ter que ir agarrar a Premier, buscar a Premier Liga volta? Eu espero que sim, porque vai fazer com
0: que a Premier seja que mais seja interessante. Seja mais, mais
1: interessante. Eu também, um, olha,
0: um pouco inspirado com o Brasileirão.
1: Certo, certo, <risos> certo. Alex, eu vou dois Manchester City, vou discordar de ti aqui, o City vai implementar. Essa primeira derrota no Assin de Vila em casa.
0: Bora Oli Watkins. Bora Oli Watkins. Vamos Erdogan Gallands. <risos> Vamos Erdogans. Erling... Não, estou a brincar. Bem, mas temos um, um duelo londrino também, Tottenham West Ham. Que eu vou Tottenham ganhar este jogo. Vai ser aqui, depois de quatro jogos sem vencer, que quem Angé Postago consegue ganhar. Mas ter um, um empate 3 a 3 com o City.
1: Foi é. bastante bom resultado. Exato. E, e com as circunstâncias conquistar de lesões e de castigos. Portanto, foi um belíssimo resultado para o Tottenham. Eu vou um Tottenham também. Acho que. Tottenham teve aquela série de três derrotas. Já empatou em Manchester contra o City e agora vai ganhar. Vai entrar outra vez na onda crescente. Mas temos dois
0: duelos espanhóis que temos. É, é, são jogos de tripla. As odds podem não dizer isso, mas são jogos. À partida de podem tripla. não parecer.
1: Mas se forem ver o que as equipas jogam, olha que atenção.
0: Basta verem a proximidade dos estádios do Barça e do Girona. Isto não é um jogo qualquer.
1: Girona, que é a zona de praia mais bonita perto de Barcelona. <risos> já agora dar essa indicação. Não, tu disseste bem, há um Barcelona-Girona. Sim, eu Girona vou. Barça. É a grande surpresa desta época.
0: Eu vou Barcelona, apesar disso. Eu... Eric Garcia vai ajudar o que eu todos. Tu
1: vais Barça, vais Barça que está agora no momento confiante. Eu percebo-te.
0: Ganhou o Porto, ganhou ao Atlético de Madrid, João Félix marca nos dois, João Félix também marca frente ao Girona. Olha,
1: deixa-me ser audaz. Eu vou empate. Eu vou X.
0: Pode acontecer. Eu vou X. Mas o Girona passou mal com frente ao Real Madrid, por isso. Verdade, verdade. Mas dizer... eu, vou, eu vou X só... e jogaram em casa. Acredito que pode, é
1: pode ser diferente. Pode acontecer aqui uma coisa okay. diferente. Vou X. E o Real vai a vir Alex contra. O que eu adoro, Betis de Pellegrini betis Real Madrid.
0: é Militão, é Camavinga, é Chouameni é Courtois, e agora é Vinícius e agora é Carvalho também é vários jogadores lesionados não se surpreendem se o Betis pelo menos empatar este jogo eu vou dizer dois, porque eu acho que é o mais provável mas não se surpreendem tudo pode acontecer neste jogo também. eu vou um Betis
1: de Sevilha nessa de ser audaz meu Deus! e de achar que vai ser complicado meu esse filho por causa das lesões que tu disseste agora <risos> só deste preparativo que eu fiz, eu não sabia que tu ias dizer isso Pedro, meu Deus tu estás a ser audaz de facto Alex, na Alemanha, como já falámos, temos Stuttgart Leverkusen e Dortmund-Leipzig Stuttgart da Leverkusen
0: é, Leverkusen está imbatível, eu vou Leverkusen 2
1: eu vou Leverkusen 2 também Borussia Dortmund, RB Leipzig
0: eu vou a empate neste jogo Acho que vai ser um jogo muito reunido entre ambos. Eu acho que Xavi Simons vai fazer um jogaço. Eu acho que a minha aposta neste jogo é que Xavi Simons marca neste jogo.
1: Olha, eu vou também empate neste Borussia Dortmund RB Leipzig. E no Brasileirão, para fechar o nosso 1 X a 2: Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo Flamengo. Fluminense Grêmio. Grêmio com gol de Luís
0: Soares Palmeiras com gol de Hendrick e São Paulo Flamengo, Flamengo com gol de Pedro.
1: E quem ganha? Fluminense Grêmio. Não,
0: não, não. Ah, Grêmio. Okay. Com ganha Grêmio é.
1: Olha, eu vou dois Grêmio também. O Fluminense vai estar a poupar a equipa para o Mundial de Clubes. Hum. Eu no Cruzeiro Palmeiras vou dois Palmeiras e no São Paulo Flamengo vou X. Bem, foste audaz, Pedro. Foste vou X, o no São Paulo Flamengo Mais um X. Olha, o Alex, mas sabes quem é que vai ter que ser audaz? Quem quiser participar no giveaway, não, quem, quem quer que bilhetes o... duplos, quem quiser ganhar Cinco convites duplos, nós temos cinco convites duplos para oferecer,
0: tem que comentar no YouTube e deixarem like e têm o sininho Exatamente. também porque sim sairá o próximo pre-bet show que avisaremos quem são os vencedores e para isso vocês têm de subscrever meter para like para receberem logo exato e também como eu disse é o sininho aquilo alerta é uma notificaçãozinha <risos> para o telemóvel portanto já
1: sabem eu e o Alex hoje neste episódio dissemos o nosso 11 combinado de Sporting e Porto um, da próxima jornada e para antever a jornada daqui a duas semanas do grande clássico entre Sporting e Porto e vocês tenho que deixar o vosso melhor 11 nos comentários do YouTube, escolhendo só os jogadores de Sporting e Porto, participando até às 17 horas de 9 de dezembro e só uma participação por pessoa. Os 5 melhores 11 com melhor pontuação, com os seus vencedores, vão ser quem vai ganhar os 5 bilhetes duplos. E vamos anunciar no próximo episódio, na próxima semana. Um grande abraço para todos. Até à a semana, para mais um grande Private Show com oferta desses bilhetes para a classe.
0: Ah, um grande abraço, pessoal. Sejam audazes nos comentários.